1: Das Schaulaufen der US-Banken mit ihren Zahlen für das abgelaufene Jahr startet und Europas Finanzinstitute werden möglicherweise mit etwas Neid über den Atlantik schauen. Das ist ein wichtiges Thema in unserer heutigen Wochenvorschau. Daneben gibt es auch noch weitere interessante Themen in der kommenden Woche. So wird ASML die Bilanzberichtssaison der europäischen Chipindustrie eröffnen. Und wir werfen unter anderem auch einen Blick auf den Mainzer Glashersteller Schott, der von der Corona-Impfkampagne profitiert. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Sieben-Tage-Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 14. Januar. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und wir starten nun mit den amerikanischen Banken und dazu begrüße ich Bernd Neubacher, Leiter des Ressorts Banken und Finanzen der Börsenzeitung. Hallo Bernd. Hallo Christiane. Diverse US-Banken legen jetzt ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 vor. Aber vielleicht schauen wir erstmal nach vorne, Bernd, und nicht zurück. Denn anders als in Europa werden in den USA ja Zinssteigerungen erwartet. Und wie gesagt, das könnte bei europäischen Instituten ein bisschen Neid wecken, denn Banken profitieren ja von steigenden Zinsen, oder?
2: Ja, so ist es, der Theorie nach. Demnach ermöglichen ja steigende Zinsen es den Banken, die Nettozinsmarge im Kreditgeschäft auszubauen, indem sie nämlich höhere Leitzinsen umgehend an ihre Kunden weitergeben, im Kreditgeschäft ihre Einlagezinsen aber erst mit Verzögerung annehmen, sodass sich die Refinanzierungskosten gemächlicher erhöhen. Die Aktienstrategen von Morgan Stanley haben schon die Parole ausgegeben. Ich zitiere, Banken sind klare Alpha-Generatoren, wenn die Zinsen steigen. Zitat Ende. Sie geben an, dass der Sektor der Banken und diversifizierten Finanzdienstleister der einzige sei, der sich im Falle steigender Realzinsen regelmäßig besser schlage als der breite Leitindex S&P 500.
1: Also Alpha-Generatoren, das klingt natürlich sehr, sehr positiv und wenn Sie als einzige Branche überdurchschnittlich abschneiden, ist das natürlich auch sehr positiv, aber eine geldpolitische Straffung birgt ja auch Gefahren, oder?
2: Absolut. Vor allem ist das der Fall, wenn, wenn die geldpolitische Straffung plötzlich und kräftig ausfällt und Kreditinstitute vielleicht unvorbereitet oder nicht zu Genüge vorbereitet trifft. Die Deutsche Finanzaufsicht hat 2014 in einer Umfrage zu den Effekten des Niedrigzinses festgestellt, dass der Zinsüberschuss der Institute im Falle eines starken Anstiegs der Zinsen zumindest auf Sicht von zwölf Monaten stärker fallen würde als im Falle eines weiteren Rückgangs der Zinsen oder einer Stagnation. Anders sieht das wiederum aus, wenn man auf zwei bis fünf Jahre vorausschaut. Aber auf Einjahressicht war dies das Ungünstigste aller drei Szenarien. Auch bergen Wendepunkte im Zinszyklus ja immer das Risiko, dass sich Marktteilnehmer falsch positioniert haben, sodass es da in der Vergangenheit schon mal zur einen oder anderen Kurskapriole am Markt gekommen ist. Es war jetzt James Diamond, Chef von JP Morgan, der hat vor wenigen Tagen erst den Anlegern die, die Tücken der Geldpolitik in Erinnerung gerufen, als er in einem Interview gesagt hat: Drei Zinsschritte in diesem Jahr dürften Wirtschaft und Märkte sehr leicht verkraften können. Nur um hinzuzufügen, er rechnet mit einer kräftigeren Straffung und wäre überrascht, wenn es Zitat nur vier wären. Wörtlich sagte er, wenn wir Glück haben, schaffen Sie eine Beruhigung. Die Inflation wird sinken und wir werden eine sanfte Landung erleben. Jetzt ist Glück allerdings nichts, worauf sich Investoren gerne verlassen wollen.
1: Du hast recht, also auf Glück will man sich nicht verlassen. Jetzt sind die Zinsen auch noch nicht erhöht worden. Die Aktienkurse der Banken haben aber sozusagen im Vorgriff ja schon hussiert. Ist denn da überhaupt noch weiteres Kurspotenzial drin?
2: Ja, darüber kann man natürlich wie immer schön streiten. Die Aussicht auf steigende Zinsen treibt ja schon seit Längerem die Kurse der Aktien in den USA an. Goldman Sachs beispielsweise sind in den letzten zwölf Monaten um 47 Prozent dosiert, Wells Fargo um um 75 Prozent, während der S&P 500 nur um 23 Prozent angezogen hat. Also einen einen guten Teil des Kurspotenzial dürften die Anleger damit schon verfrühstückt haben, bevor die Federal Reserve zum ersten Mal überhaupt ihre Fettfonds Zielrate heraufsetzt. Parallel dazu aber haben ja auch die Analysten ihre Gewinnschätzungen für Banken ähm, angehoben und zwar querbeet. Das gilt für Universalbanken wie JP Morgan genauso wie für Brokerdealer wie Morgan Stanley und Goldman Sachs und das eröffnet natürlich auch neues Kurspotenzial. In den USA ist dieser Tage vorgerechnet worden, dass der der breite KBW-Bankindex ETF derzeit auf gerade mal 62 Prozent des Kursgewinnverhältnisses des S&P verfandet kommt. Und in den vergangenen zehn Jahren seien es aber durchschnittlich rund 70 gewesen. Das lässt natürlich darauf schließen, dass da noch etwas drin ist. Und mancher Anleger wird wahrscheinlich auch darauf vertrauen, dass jetzt die ähm, heute anlaufende äh, Ergebnissaison im im US-Bankensektor neue Impulse gibt für Kurssteigerungen.
1: Damit gibst du schon das Stichwort, die abgelaufene Bilanzsaison. Wie lief eigentlich das vierte Quartal, über das jetzt die Banken berichten werden?
2: Ja, wenn man die Marktauguren glaubt, ähm, offenbar gut. Die ähm, bei JP Morgan angestellten Analysten führen zum Beispiel ins Feld, dass das Kreditwachstum bei der Vergabe gewerblicher und industrieller Kredite gegen Ende des Jahres deutlich angezogen habe, Sie haben neben einem höheren Nettozinsüberschuss auch eine starke Entwicklung des Investmentbanking auf dem Zettel und das alles höhere Kosten überkompensieren, die sich aus der Inflation und den verbesserten Erträgen sowie entsprechend höherer variabler Vergütung ergeben. Für den weiteren Jahresverlauf zeigt man sich ebenfalls optimistisch mit Verweis auf anziehende Realzinsen, ein hohes Sparniveau sowie steigende Löhne. Trotzdem könnten die Gewinne im vierten Quartal hinter dem Niveau des Vorjahresquartals zurückbleiben. Im Fall von JP Morgan etwa rechnen die Analysten mit einem Quartalsgewinn von 3 Dollar je Aktie. Ein Jahr davor hatte die Bank noch 3,79 Dollar je Aktie und insgesamt 12,1 Milliarden Dollar verdient. Damals hatten hinter dem Ergebnis allerdings vor allem milliardenschwere Auflösung von Risikovorsorge gestanden, die die Bank nach dem ersten Schock durch die Pandemie gebildet hatte und nun wieder auflöste. Diesmal sieht es doch eher so aus, als fuße die Ergebnisentwicklung auf einem tragfähigeren Ergebnistrend mit dem erwarteten Zinsanstieg.
1: Bernd, auch wenn du von einem stabileren Ergebnistrend sprichst, gibt es doch sicherlich auch noch Kursrisiken für die Banken insgesamt. Welche können das denn sein?
2: Über die Tücken der Zinswende hatten wir schon gesprochen. Darüber hinaus kommt man natürlich auch nicht an der Tatsache vorbei, dass die Auswirkungen der Omikron-Virus-Variante nach wie vor ungewiss sind. Und je nachdem, wie die ausfallen, könnten die nicht nur das operative Geschäft der Banken beeinträchtigen, sondern insgesamt die, die wirtschaftliche Erholung in den Vereinigten Staaten bremsen.
1: Also es bleiben Risiken und man muss einfach abwarten, wie sich das Jahr jetzt entwickelt. Bernd, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und natürlich gibt es noch weitere wichtige Termine in der kommenden Woche und die stellt uns mein Kollege Franz Kongbui vor. Hallo Franz.
0: Hallo Christiane.
1: Was hast du denn auf der Agenda heute?
0: Ja, also in der kommenden Woche betritt der neue Bundesfinanzminister Christian Lindner die europäische Bühne. Am Montag reist der FDP-Chef nämlich zur Eurogruppe nach Brüssel, wo dann einen Tag später auch der EU-Finanzministerrat stattfindet.
1: Da wird es für Lindner wohl darum gehen, erste Duftmarken zu setzen und inhaltliche Pflöcke einzuschlagen.
0: Das stimmt. Deutschland hat ja zum 1. Januar die G7-Präsidentschaft von Großbritannien übernommen und Lindner wird sich in Brüssel zunächst mit der Präsentation der Prioritäten der deutschen G7-Präsidentschaft einführen. Die wird ganz im Zeichen von Klimaschutz, Corona und außenpolitischen Spannungen stehen. Ein zentrales Thema der deutschen G7-Präsidentschaft soll die Klimapolitik werden. Das hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Neujahrsansprache angekündigt und hatte damit bestätigt, was Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bereits beim letzten Treffen der G7-Außenminister unter britischer Präsidentschaft in Liverpool gesagt hatte. Er meinte nämlich: Wir werden unsere G7-Präsidentschaft nutzen, damit dieser Staatenkreis zum Vorreiter wird, zum Vorreiter für klimaneutrales Wirtschaften und eine gerechte Welt. Wichtigstes Thema im Ecofin kommende Woche ist aber wohl die erste politische Debatte über die geplante Einführung einer Mindestbesteuerung für Großkonzerne in Europa.
1: Die wird ja auch mit Spannung erwartet. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Die EU-Kommission hatte kurz vor Weihnachten ihre Vorschläge vorgelegt, wie die internationale Verständigung auf OECD- und G20-Ebene konkret umgesetzt werden soll. Jetzt soll in der EU Tempo gemacht und eine Einigung der Co-Gesetzgeber möglichst noch im ersten Halbjahr erzielt werden. Allerdings sind in der kommenden Woche im ECOFIN noch keine Beschlüsse zu erwarten. Am Mittwoch berichtet der Glashersteller Schott über sein Geschäftsjahr 2020-21, das Ende September abgelaufen ist.
1: Das dürfte ja ziemlich gut gelaufen sein. Immerhin stellt Schott ja auch die Fläschchen für die Covid-19-Impfdosen her.
0: Das stimmt zwar einerseits, denn fast alle Covid-19-Impfstoffproduzenten sind wohl Kunden bei den Mainzern. Und früheren Angaben zufolge wollte Schott Fläschchen für zwei Milliarden Impfdosen ausliefern. Dementsprechend sollte das Unternehmen insgesamt über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 2021 berichten. Dennoch dürfte auch nicht alles bei Schott positiv gelaufen sein.
1: Wieso? In welchen Geschäftsfeldern lief es denn nicht so
0: gut? Ja, die Mainzer arbeiten auch im Auto- und Flugzeugglasgeschäft. Und gerade für Letzteres ist das aktuelle Umfeld bekanntlich schwierig. Allerdings ist Besserung in Sicht, denn zuletzt hatte beispielsweise der Flugzeughersteller Airbus ein Hochfahren der Produktion in Aussicht gestellt. Insofern rechnet Schott früheren Aussagen zufolge langfristig gesehen mit einem deutlichen Umsatzanstieg, unabhängig davon, wie es mit dem Coronavirus weitergeht.
1: Ja, Schott hat sich ja insgesamt breit aufgestellt. Wie sind denn die Perspektiven?
0: Naja, China und die USA waren zuletzt die wichtigsten Märkte der Mainzer. Inzwischen wird fast 90 Prozent des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet und in den Märkten läuft es nicht nur mit Verpackungen für die Pharmaindustrie gut, sondern auch mit Glasscheiben für die Unterhaltungselektronik. Schott setzt dabei verstärkt auf faltbares Glas. Das ist extrem dünn, dünner als ein menschliches Haar und dieses Glas eignet sich zum Beispiel für faltbare Handys oder Tablets, von denen immer mehr Modelle auf den Markt drängen. Am Donnerstag wird der Linux-Software-Spezialist Suse Jahreszahlen per 31. Oktober präsentieren.
1: Das ist dann ja die erste Vorlage einer Jahresbilanz seit dem IPO. Die waren doch erst im vergangenen Jahr an die Börse gegangen.
0: Das stimmt. Und der deutsche IPO-Jahrgang 2021 war ja reich an Auswahl, aber arm an Erfolgsgeschichten gewesen. Und Suse zählt hier zu den raren Gewinnern. Denn während andere Börsenneulinge wie Auto 1 nur noch einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Bewertung auf die Waage bringen, liegt Suse noch immer deutlich oberhalb der Marktkapitalisierung zum Tag der Erstnotiz.
1: Das klingt doch gut. Was erwarten denn die Auguren bei der Bilanzvorlage?
0: Ja, von Bloomberg befragte Analysten rechnen im Schnitt für das vierte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang verglichen mit der unmittelbar vorangegangenen Periode. Erwartet werden im Schnitt knapp 143,9 Millionen Dollar. Das wäre zwar ein Umsatzplus von knapp 8 zum Vorjahresquartal, aber im dritten Quartal per Ende Juli waren sogar 151 Millionen Dollar erlöst worden. Mit mehr Interesse dürften die Investoren daher auf den Ausblick von Konzernchefin Melissa Di Donato für das im November gestartete neue Geschäftsjahr schauen.
1: Und wie sehen hier die Perspektiven aus?
0: Für den neuen Zyklus prognostizieren die Unternehmensbeobachter einen kräftigen Schub. Das gilt insbesondere für das Ergebnis. Das Betriebsergebnis, das im dritten Quartal noch in zweistelliger Millionenhöhe negativ ausgefallen war, soll im Schlussviertelquartal auf guten 29 Millionen Dollar zulegen und im ersten Quartal 2022 sogar auf 59 Millionen Dollar emporschnellen. Das geht zumindest aus den Bloomberg-Daten hervor.
1: Was soll denn zu diesem Schub führen, von dem du gesprochen hast?
0: CEO Di Donato sieht die Unternehmen bestens aufgestellt, um vom Wachstum der Clown zu profitieren. Auch weil der Wettbewerber Red Hat als Teil des US-IT-Riesen IBM wahrgenommen werde. Suse könne damit als unabhängiger Linux-Partner punkten, wie sie in Gesprächen erklärt hatte.
1: Und sehen das die Marktteilnehmer genauso positiv?
0: Na, einige Analysten scheinen davon noch nicht ganz überzeugt. Seit Anfang Dezember haben Morgan Stanley, JP Morgan und Jefferies ihre Einschätzung zu Suse aktualisiert und sich dabei allesamt neutral positioniert. Die aktuellste Kaufempfehlung einer größeren Bank geht bereits auf den 10. November zurück und stammt von Goldman Sachs. Dennoch ist die Wahrnehmung durch die Unternehmensbeobachter nicht ganz so kritisch, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Sowohl JP Morgan als auch Jeffreys haben zuletzt zumindest ihre Kursziele angehoben. Die kommenden sieben Tage haben darüber hinaus noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag findet die Jahrespressekonferenz der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie zur Bilanz 2021 und dem Ausblick 2022 statt. In den USA ist im Übrigen wegen des Feiertags Martin Luther King Day die Börse geschlossen. Am Dienstag legt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Erstzulassungen im Dezember vor. Die Bank of Japan veröffentlicht ihren Zinsentscheid. Zudem findet eine Online-Konferenz zum Thema Data, Digitalization, Decentralized Finance und Central Bank Digital Currencies – The Future of Banking and Money statt. Und es wird die Entscheidung der EU-Kommission über die Einstufung von Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke erwartet. Am Donnerstag erfolgt die fünfte Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken und das Deutsche Institut für Altersvorsorge hält eine Online-PK zum Thema Was kann Deutschland von anderen Rentensystemen lernen? ab. Und zum Wochenabschluss steht bei der Eurex ein kleiner Verfallstag für Aktienindexoptionen an. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Chris Fischer-Hirsch, ehemaliger Chef des Industrieversicherers Allianz Global Corporate and Specialty und Bernd Vorbeck, vormals langjähriger CEO und nun Aussichtsrat von Universal Investment. Ihren 65. Geburtstag feiern Hans-Helmut Kotz, Professor am Center for Financial Studies, Senior Policy Fellow am Safe Policy Center und ehemaliger Vorstand der Deutschen Bundesbank, Karl-Ulrich Garnert, vormaliger Lufthansa-Vorstand, sowie Hartmut Beutler, bis vor kurzem CFO der Bauer AG. Und 85 Jahre alt wird der ehemalige Lufthansa-Finanzvorstand Klaus G. Schlede. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und in der kommenden Woche gibt es auch ein paar beachtenswerte Gedenktage, auf die sich aus- oder zurückblicken lässt. Den Tag des Deutschen Schlagers unterschlagen wir hier aber einfach mal. Erwähnenswerter sind hierbei vielleicht eher der Internationale Weltreligionstag sowie der Internationale Tag der italienischen Küche. Und nicht zu vergessen der Internationale Weltknuddeltag oder Weltkuscheltag, der Hugging Day und ganz wichtig der Internationale Tag der Jogginghose. Überdies ist es nun ein Jahr her, dass die CDU den damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet auf einem digitalen Bundesparteitag zum neuen Parteivorsitzenden gewählt hatte. Er setzte sich seinerzeit gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz durch. Letztere wiederum soll nun am Samstag in einer Woche zum neuen Vorsitzenden bestimmt werden. Und vor einem Jahr ging aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Automobiles und Group PSA das neue Branchenschwergewicht Stellantis hervor. Ebenfalls vor einem Jahr wurde der Demokrat Joe Biden als 46. Präsident der USA vereidigt. Und vor 50 Jahren verfügte das Bundesinnenministerium der BRD, dass der Gebrauch der Bezeichnung Fräulein in Bundesbehörden zu unterlassen sei. Für jede weibliche Erwachsene sollte von da an die Anrede Frau verwendet werden. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es wieder eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Und am Mittwoch erscheint eine neue Episode von
1: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast rund um Sustainable Finance, veröffentlicht worden. Darin spricht Henrik Ponsen, Leiter ESG im Portfolio Management bei Union Investment, darüber, wie Unternehmen identifiziert werden können, die die grüne Transformation glaubwürdig angehen, ob das geplante Nachhaltigkeitslabel der EU für Atomenergie, Transformation oder doch Greenwashing ist und warum Union Investment erst spät der Net Zero Asset Manager Alliance beigetreten ist.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 13. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche sowie ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.
0: Bleiben Sie gesund.